0: Cześć, z tej strony Magdalena Linkekoszek koszek z Herimpact. Witam Was serdecznie w podcaście Let's Talk About Her Money, powered by Santander Bank Polska. W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy o tym, jak rozpocząć proces negocjacyjny z inwestorami. Moją gościnią jest Magdalena Mielczarek, radca prawny, specjalista w obsłudze procesów inwestycyjnych, a w szczególności w spółki technologiczne. Cześć Magda, witam Cię serdecznie w dzisiejszym odcinku. Cześć, cześć Magda, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszę, że mogę dołożyć swoją cegiełkę do udowy tak fantastycznego źródła wiedzy biznesowej dla ambitnej kobiet, które tworzysz za pomocą Her Impact.
0: Temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali w dzisiejszym podcaście, to jest proces negocjacyjny z inwestorami i stwierdziłyśmy, że poświęcimy temu cały oddzielny odcinek, ponieważ jest to temat rzeka w sumie, bo ile mam wrażenie spotkań tyle tyle procesów negocjacyjnych i w sensie ile startupów tyle procesów negocjacyjnych, a może tak, i ile rund inwestycyjnych tyle procesów negocjacyjnych, więc chciałyśmy przybliżyć Wam jak wygląda taki proces od samego początku, czyli jak wygląda w ogóle cały proces inwestycyjny pod kątem poszukiwania tych inwestorów, ale właśnie od strony rozmowy z nimi, czyli od strony tak naprawdę już samego momentu Przekonywania do swojego pomysłu, tłumaczenia pomysłu, najpóźniej no już na późniejszych etapach, kiedy wchodzą procesy całe związane z negocjowaniem umów inwestycyjnych, negocjowaniem term sheetów, rozmowami na temat procesu due diligence, czyli takiego sprawdzania i badania spółki jak należy z nimi jak najlepiej rozmawiać, żeby po prostu to też był przyjemny proces dla wszystkich i też no, zrozumiałe, bo to też jest bardzo istotne, żeby wszyscy z dwóch stron wiedzieli do czego dążą i wspólnie osiągnęli ten cel. Więc Magda, zacznijmy od tego, że może powiedz tak bardzo pokrótce właśnie jak wygląda ten proces inwestycyjny i może też gdzie wyszukiwać w ogóle inwestorów. Więc może zaczyna od tego, że w mojej ocenie nie ma czegoś takiego
1: jak standardowy proces inwestycyjny. Każdy jest inny, u niektórych proces może trwać trzy tygodnie, u innych pół roku. To, że ktoś z was, Waszych znajomych negocjował z danym inwestorem przez miesiąc, to nie oznacza, że Wy również będziecie negocjować przez miesiąc. Wszystko tak naprawdę zależy od rodzaju inwestora, kwoty inwestycji, struktury spółki, w ogóle nawet też formy działalności spółki. Kwestii tego, czy już jest inwestor jakiś na pokładzie, ilu jest założycieli, czy są jacyś doradcy, więc to wszystko wpływa tak naprawdę na, na timing i na w ogóle na cały proces inwestycyjny. Więc tak może ogólnie powiem, że są, są takie, rozróżniamy trzy główne etapy negocjacji, czyli w, pier, w, w pierwszej kolejności standardowo podpisywany jest dokument ogólny term sheet, następnie jest przeprowadzane przez inwestora Legal due diligence, a docelowo jest podpisywana umowa inwestycyjna, która jest tym dokumentem kluczowym i, i który, do którego dążymy. Nie zawsze wszystkie dokumenty są podpisywane w każdym procesie. Czasami zdarza się tak, że, że inwestorzy decydują się na to, żeby przeskoczyć od razu do umowy inwestycyjnej. Natomiast najczęściej jest to spotykane w ten sposób, że, że najpierw podpisujemy jednak term sheet, jest to dokument niewiążący, ale jest to ważny element negocjacji z uwagi na to, że, że później tak naprawdę w, w ramach term sheetu ustalane są te podstawowe warunki ramowe dla stworzenia umowy inwestycyjnej i tutaj ważne, aby dobrze term sheet negocjować, bo później powiela się te zapisy w umowie inwestycyjnej i później, jeśli nie będziecie tego mądrze, mądrze negocjować na etapie term sheetu, to... Później po prostu jest ciężko z niektórych kwestii zejść, więc często u nas na przykład pojawiają się startupy już po podpisaniu term sheetu i dostają umowę inwestycyjną od inwestora, chcą żebyśmy wypunktowali im albo red flagi, albo abyśmy przeprowadzili proces negocjacyjny i często już te warunki, które widzimy na dzień dobry no są takie dla nas niezbyt akceptowalne, jako dla prawników ciężko jest po prostu nawet na nie patrzeć czasami, no ale trochę jesteśmy zamknięci, więc no już później później coraz jakby trudniej jest, jest pewne kwestie adresować, nie mówię, że są niemożliwe, no ale mimo wszystko to może trochę, że tak powiem, nieprofesjonalnie wyglądać ze strony startupu, jeśli, jeśli po prostu warunki, które gdzieś tam były wcześniej negocjowane, później są zmieniane, więc sam taki term sheet to może być, są różne tak naprawdę podejścia, może to być prosty dokument jedna, dwie strony, podstawowych warunków, albo może być taki bardziej zbudowany, już bardziej precyzyjny, czyli jakieś nawet do 10 stron już bardziej precyzyjne warunki, więc też jest indywidualne w zależności od inwestora.
0: I, A i powiedz tak naprawdę... Magda jeszcze, przepraszam, że Ci się wtrącę, ale chciałam właśnie trochę tak jeszcze ustrukturyzować, żeby każdy dokładnie zrozumiał, czyli tak naprawdę proces negocjacji należy rozpocząć. Przed podpisaniem term sheetu, czyli już tak naprawdę powinniśmy pomyśleć o, o tym, żeby wskazać nasze, tak jakby, warunki. I też chciałam się tutaj ciebie zapytać, na co my możemy sobie pozwolić na tym etapie negocjacji? Tak, więc
1: term sheet jak najbardziej to już jest, wiadomo, że najpierw tak naprawdę startup wyszukuje sobie takiego inwestora, rozpoczyna z nim jakieś wstępne warunki i pierwszym takim formalnym dokumentem, który gdzieś tam podsumowuje i spina te wszystkie warunki, no to jest ten term sheet. I tutaj właśnie warto, aby w tym term sheetie z reguły wychodzi z, z projektem umowy inwestycyjnej, jak i term sheetem inwestor sam, więc tak naprawdę wprowadza tam w formę dokumentu wszystkie postanowienia, które gdzieś tam są ustalone. Są w ramach umów inwestycyjnych są przyjęte jakieś tam klauzule, które później są rozszerzone w ramach umowy inwestycyjnej, natomiast, natomiast wiem, że masz przygotowany osobny materiał na temat umowy inwestycyjnych i różnych klauzul, więc nie chcę wnikać w szczegóły, ale, ale właśnie takie przykładowe klauzule to na prawo pierwszeństwa, klauzule drag tagelong, tag -long, jakiś lock-up, czyli czasowy zakaz zbywania udziałów przez startupy w spółce, zakaz konkurencji, wyłączność operacyjna. I tutaj właśnie warto też na tym etapie negocjacji term sheetu zaadresować pewne kwestie, które startup już może uznać za jakieś deal breakery albo za coś, co jest ważne, to warto zaadresować na tym etapie, bo później na etapie umowy, umowy inwestycyjnej, jeśli się okaże i coś wyjdzie, że, że jest deal breakerem, to, to po prostu będzie strata czasu i też może po prostu pieniędzy dla, na obsługę prawną, transakcji przez inwestora czy też startup. Więc tutaj na przykład nie wiem, takim deal breakerem może być kwestia wyłączności operacyjnej, że... Na przykład co niektórzy inwestorzy wymagają, żeby założyciel był, miał 100%, zadedykował 100% swojej działalności na rzecz spółki. Nie widzą tego, że może gdzieś tam mieć jeszcze etat, czy, czy poszczególne jakieś współpracy z, z, z pracodawcą, czy z innymi jednostkami. I na przykład warto już na tym etapie zaadresować. Często inwestorzy w ogóle wychodzą właśnie z propozycją, że musi to być wyłączność operacyjna. Chociaż tutaj niekoniecznie to jest coś takiego, co, co może się okazać nieakceptowalne, bo często inwestorzy po negocjacjach jakby godzą się na to, żeby to mimo wszystko był nakaz działalności w określonym zakresie, a nie wyłączności. Więc tutaj warto takie kwestie adresować. Tak samo też term sheet, warto żebyście wiedzieli, że term sheet też określa okres wyłączności na negocjacje. Z reguły są to 2-3 miesiące, więc też jest to pewne ograniczenie, na które trzeba zwrócić uwagę i też możesz sobie wybierać podmioty, z którymi się rozmawia, żeby tutaj nie zablokować się na jakiś dłuższy czas.
0: No właśnie, tak sobie teraz myślę, że to o czym, ty, o czym wcześniej powiedziałaś, co może być takim w sumie istotnym elementem dla Was, żebyście pamiętali o tym, na co możecie sobie pozwolić i na co nie, no bo tak naprawdę... Podejrzewam, że tak jak wspomniałaś na przykład o takich kwestiach dotyczących poświęcenia 100% swojego czasu na startup, czy mm, ja jeszcze spotkałam się z tym, że jeżeli founderami jest na przykład para, no to też kwestie związane na przykład z ich przyszłym nie wiem, małżeństwem albo, albo rozstaniem się, no jakby wszelkie, wszelkie rzeczy dotyczące nas i naszego takiego życia w sumie trochę prywatnego, no to też myślę, że inwestorzy o to jakoś tam walczą, czy ten proces negocjacji prowadzą też w oparciu o ten element i zastanawiam się jak ty byś poradziła, no bo masz za sobą wiele doświadczeń takich rozmów, kiedy rzeczywiście warto stawiać jakieś grę Granice. I czy powinniśmy robić to przy pomocy właśnie prawników, czy możemy również sami? Jak jest Twoim zdaniem lepiej? Są
1: pewne standardy na rynku, które gdzieś tam są wypracowane. Co do zasady raczej nie warto tracić energii, aby całkowicie wyrzucać te klauzule, bo one są jednak takim standardem na polskim rynku. Raczej trzeba się skupić na tym, żeby to wynegocjować po prostu lepiej dla siebie i żeby wynegocjować lepsze warunki. Zdecydowanie doradzam to, żeby mieć doradcę, chociażby nawet nie tyle, żeby prowadzić proces negocjacji, chociaż to jest też rekomendowane dla wynegocjowania oczywiście lepszych warunków, natomiast chociażby, żeby, żeby taki doradca wypunktował red flagi. Takie z uwagi na to, że jest bardzo dużo klauzul, które są wiadomo dla startupów, Startupy zajmują się biznesem, nie zajmują się e, tak naprawdę weryfikowaniem kluczków prawnych, więc, więc warto, aby e, te, te klauzule po prostu w niektórych umowach, nie, nawet nie tyle w niektórych, co te klauzule w umowach inwestycyjnych się przeplatają. E, więc na przykład e, mamy klauzulę prawa pierwszeństwa, mamy klauzulę drag long czyli klauzulę drag long gdzie inwestor zastrzega sobie prawo standardowo do tego, żeby móc pociągnąć, że w przypadku, kiedy znajdzie sobie innego inwestora i będzie chciał sprzedać swoje udziały, to ma prawo pociągnąć innych wspólników do tego, żeby sprzedaj te udziały razem z nich. I często na przykład trzeba zwrócić w takich kwestiach uwagę, niby czytamy klauzulę klauzury Dragon, wszystko się zgadza. Wszystko jest OK, ale na przykład jeśli nie zostawimy tego z inną klauzulą, gdzie na przykład mamy prawo pierwszeństwa, to doprowadzimy do sytuacji, czyli prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przy sprzedaży przez wspólników. Czyli jeśli nie zapleciemy tych dwóch klauzul ze sobą, doprowadzimy do sytuacji, że damy inwestorowi prawo do pociągnięcia do nas do sprzedaży na warunkach, na jakich on również sprzedaje. Bez naszego prawa pierwszeństwa, czyli nie możemy decydować, jakby, co się dalej z tą transakcją wydarzy. I załóżmy sytuację, gdzie inwestor sprzeda, e, chce sprzedać swoje udziały za 100 zł do swojego podmiotu powiązanego. I my wtedy jesteśmy przymuszeni, żeby sprzedać również swoje udziały po tej samej cenie e, do, do, do wskazanego podmiotu. Więc waż, warto tutaj, e, jakby mieć, e, mieć świadomość tego, że umowy inwestycyjne są na tyle, na tyle kompleksowe. Że, że tutaj naprawdę warto mieć doradcę, żeby gdzieś tam te wszystkie kluczki i takie drobiazgi, które się oka mogą e, okazać drastyczne, żeby to wszystko
0: wyłapać. No, właśnie tak sobie teraz też myślę, że warto powiedzieć o jednej jeszcze kwestii, takiej, że startupy, które zaczynają prowadzić rundy inwestycyjne, zazwyczaj nie kończą na jednej. Czyli tak naprawdę tutaj warto pewnie podkreślić i trochę przestrzec osoby, które zaczynają swój, swoją taką przygodę, można powiedzieć, w ogóle z prowadzeniem startupów, że w momencie, kiedy podpisujemy pierwszą umowę inwestycyjną, kiedy właściwie negocjujemy pierwszy, nawet term sheet, no to to są takie które później będą miały znaczenie pewnie również do kolejnych rund inwestycyjnych i pozyskiwania kolejnych inwestorów oraz negocjacji, tak? Tutaj warto
1: mieć z tyłu głowy, że często to, co już wynegocjujemy na etapie umowy inwestycyjnej, to często jest dalej powielane w kolejnych rundach, że często już w kolejnych rundach dochodzący inwestorzy już nie chcą nie chcą prowadzić do tego, że jednak założyciele mają mniejsze uprawnienia, tylko jednak dążą do tego, żeby zachować co najmniej to, co już było wcześniej, wcześniej wynegocjowane, plus z reguły inwestorzy nowi, im nowszy inwestor, im później przystępuje do spółki, tym ma z reguły większe preferencje, szczególnie przy na przykład wypłacie środków podlegających tam liquidation reference, wypłacie środków z podziału sumy przy, przy jakimś imencie wyjścia z, ze spółki, więc, więc to wszystko należy wziąć pod uwagę.
0: No dobra, a powiedzmy w takim razie jeszcze teraz o takich dwóch kwestiach po kolei, czyli o tym, jak dobierać tych inwestorów, ale też również o tym właśnie jak, jak, na co można sobie pozwolić i o czym w ogóle pamiętać przed rozpoczęciem negocjacji. I tak się znają, co powinno być pierwsze. Chyba najpierw o tym, jak się przygotować do tych negocjacji.
1: Tak, więc najpierw może zacznę od tego, gdzie takich inwestorów można wyszukać. Więc... Więc przede wszystkim tutaj e, najle najlepiej działa, wydaje mi się, network, ogólny network, e, uczestniczenie w różnych inwentach startupowych. E, ja tutaj też, e, są różne aplikacje co do tego, więc można sobie posprawdzać. Ja na przykład też osobiście, e, często jeśli jestem poza miastem, na przykład gdzieś podróżuję, e, zakładając, nie wiem, dwa lata temu poleciałam do Los Angeles na trzy tygodnie e, i stwierdziłam, że to jest fajne środowisko startupowe, jest tutaj bardzo dużo startupów, inwestorów, i tak naprawdę wyszukałam sobie kilka eventów startupowych i faktycznie nawiązałam bardzo dużo fajnych relacji biznesowych z różnymi inwestorami. Tutaj już jest, ci inwestorzy mają trochę większy kaliber niż z reguły polscy inwestorzy. Nawiązałam współpracę też z różnymi startupami, więc naprawdę to są takie fajne doświadczenia międzynarodowe na, na przyszłość i fajnie gdzieś tam ten network sobie poszerzać, niekoniecznie skupiać się na swoim mieście. Więc, więc to jest taki, takie coś, co mogłabym ja zarekomendować. Są też w Polsce, w Polsce organizowane coraz częściej takie eventy, jak właśnie VC Speed Dating, nawet nasza kancelaria, z którą współpracuję, Lawmor organizowała też taki VC Speed Dating dla inwestorów i startupów. Też polecam googlowanie, po prostu googlować VC i, i ich zainteresowania, profile inwestycyjne. Na przykład, mamy, na przykład są takie fundusze, które mają profil zakładając, one inwestują tylko w projekty ekologiczne, eko. I to, tutaj osoby, które prowadzą startupy, które gdzieś po, jakkolwiek mogą wpisać się w ich profil, no to są bardzo mile widziane i oni, oni tak naprawdę skupiają się na tym. Poza tym też warto sprawdzać po prostu stronę PFR Ventures, gdzie można znaleźć informacje o funduszach ze wsparciem PFR-u. Są też tam odnośniki do stron internetowych, różnych funduszy, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na ten temat. Także, także to jest to. Jest, jest, jest też bardzo dużo programów grantowych. Tutaj często właśnie inwestycje, które prowadzimy, to, to tak naprawdę dotyczą, są związane z funduszami Bridge Alpha, i tutaj tak naprawdę są granty udzielane bezwzwrotnie. I często właśnie to są takie najczęstsze projekty na wczesnym etapie rozwoju startupów, gdzie właśnie do, w ramach tego programu jest przewidziane 20-80, do 80, czyli 20% wpłacę do startupu w ramach inwestycji fundusz bezwzwrotnie i 80% tej kwoty przekazuje jednostka finansująca, czyli jest to inwestycja bezzwrotna, więc tutaj zazwyczaj te kwoty zaczynają się od miliona złotych, więc tutaj, więc tutaj warto też się napisać, zapisać do newslettera, właśnie PARP czy NCBR, skąd wysyłają informacje dotyczące naborów. Więc jak już mamy takiego inwestora, to tak naprawdę przedstawiamy mu Nasz, nasz pomysł, często, często te etapy, tak naprawdę powodzenie naszych relacji z inwestorem zależy głównie od atrakcyjności projektu, wyników zespołu, szczególnie to jest właśnie ważne dla inwestorów, ten składnik osobości, oso, osobisty, osobościowy, jeśli widzą, że startup wierzy w swój projekt, jest gotowy się poświęcić i, i, i naprawdę jest responsywny i tak widać, że po prostu czuje projekt, to tak naprawdę ma już to duży, duży potencjał inwestycyjny. Więc później tak naprawdę w zależności od tego, na jakim etapie etapie startup jest, albo gdzieś tam przy pomocy inwestora składają jakiś biznesplan razem i, i tworzą jakieś pierwsze wstępne warunki, gdzie, na jakich chcieliby razem ten projekt przeprowadzić, i albo, albo po prostu mają już niektóre startupy, mają w zależności od etapu rozwoju, mają już gdzieś tam wstępne informacje, jakieś wstępne research podstawowy o rynku docelowym, jakiś, jakiś zbudowany realny model biznesowy i tak naprawdę to jest ten początek, gdzie, gdzie z nim przychodzą i przedstawiają ten projekt i, i razem ustawiam z inwestorem co dalej, a pierwszym elementem takim, gdzie jest to sformalizowane, no to jest tak naprawdę ten, ten term, sheet, gdzie to wszystko się zaczyna przeradzać w, w po prostu dokument prawny.
0: No właśnie Magda, a jeszcze tak się zastanawiałam, może warto byłoby tutaj troszeczkę powiedzieć więcej na temat tego właśnie, czym się różni visi od, od Bridge Alpha i też pod kątem właśnie tych negocjacji tak naprawdę, czy tutaj są różnice i jeżeli tak, to jakie?
1: Tak, więc tutaj,
0: tutaj mam, mamy
1: różne rodzaje inwestorów, mamy inwestorów, może, może opowiem tak po jednym zdaniu um, o, różnych, o różnych rodzajach inwestorów, więc przede wszystkim w pierwszej kolejności zaczniemy może od inwestorów prywatnych, czyli business angelsów, tutaj tak naprawdę oni inwestują zazwyczaj, zazwyczaj mają małe doświadczenie w, jakby inwest w negocjacji, łatwiej też wynegocjować z nimi lepsze warunki, aczkolwiek zdarza się często, że oczekują dużej liczby udziałów na starcie. Tutaj te, te transakcje są najmniej ustrukturyzowane tak naprawdę. Oni robią mniejsze inwestycje, ale wnoszą smart money, czyli, czyli kontakty, doświadczenie, więc też warto mądrze pod tym kątem wybierać. Innym rodzajem to fundusze prywatne VC, czyli zazwyczaj są to fundusze prowadzone przez bardzo doświadczone osoby. One nie mają ograniczeń, takie jak na przykład przy funduszach ze wsparciem czy dotacją i tutaj negocjacje idą dość szybko i sprawnie. Jeśli chodzi zaś o inny typ, czyli fundusze inwestycyjne ze wsparciem zewnętrznym, czyli tutaj przykładowe te fundusze Bridge Alpha, o których wspomniałaś, czyli te, te fundusze ze wsparciem zewnętrznym z reguły PFR, NCBR, te fundusze mają tak naprawdę wiele ograniczeń wynikających z podpisanych umów właśnie z PFR czy NCBR i tak naprawdę oni, co też przekłada się na, na czas negocjacji, że, że tak naprawdę muszą gdzieś uzyskiwać te fundusze swoje zgody wewnętrzne i, i tutaj tutaj te negocjacje z reguły idą po prostu trochę, trochę wolniej i trochę są bardziej ustrukturyzowane. Innym rodzajem funduszy są fundusze tak zwane CVC, czyli Corporate VC, czyli fundusze tworzone przez, jak sama nazwa wskazuje, duże firmy, korporacje. I te fundusze inwestują bezpośrednio głównie w małe, ale innowacyjne firmy technologiczne, głównie na wczesnym etapie rozwoju. CVC inwestują przede wszystkim w firmy z tej samej branży, w której działa spółka matka, z uwagi na to, że często ich Celem jest po prostu osiągnięcie celów strategicznych ich firmy matki z tej samej branży. Dlatego, dlatego, dlatego są zainteresowane głównie właśnie w, tym, w ten, ten sam sektor, który gdzieś tam ich dotyczy. Inne fundusze, to tak może trochę sztuczny podział na fundusze inwestycyjne zagraniczne. Tutaj tak naprawdę te negocjacje idą najszybciej i my tak naprawdę... Mamy takie doświadczenie, że w Europie europejskie fundusze ogólnie trochę traktują się te etapy inaczej niż w Polsce. W Stanach ogólnie yy, raczej fundusze są bardzo agresywne na no, wcześnym etapie rozwoju, są bardzo dużo procent udziałów. Yy, natomiast w Polsce, yy, w Polsce fundusze są bardziej restrykcyjne niż te europejskie. Często nam się zdarza to, że to, co gdzieś tam inwestujemy, jeśli dołącza do nas fundusz, do, do startupu polskiego, do wynegocjowanych warunków, dołącza fundusz europejski, inny, to często jego standardy są dużo mniej restrykcyjne niż standardy, które są przyjęte w Polsce. Czyli tak naprawdę negocjują nawet w ramach startupu, nawet takie fundusze, mając po drugiej stronie jeszcze fundusz polski próbują negocjować wraz z startupem względem inwestora polskiego, żeby te warunki, które zaproponuje Fundusz Polski były mniej restrykcyjne, żeby, żeby gdzieś tam zejść z tych, z tych restrykcji, które polski fundusze z reguły jako standard proponują. Więc są takie bardziej
0: profunderskie. No właśnie, a jeszcze tak się zastanawiam nad tym, jak to wygląda pod kątem właśnie widełek finansowych, które obejmują te wszystkie podmioty, o których wspomniałaś. Więc tak naprawdę to jest zależne od etapu rozwoju
1: i co za tym idzie wyceny. Jeśli już mają jakieś wyniki, przedsiębiorstwo już ma jakieś wyniki, no to jest to wiadomo łatwiej wycenić. Natomiast ogólnie star wycena startupu, szczególnie na wczesnym etapie, no to jest takie trochę jak to my mówimy na rynku, wróżenie z fusów. Więc tutaj tak naprawdę często są różne techniki i tutaj z mojego przekroju prowadzonych transakcji wynika, że na wczesnym etapie, czyli czyli takim na, na, przy rundzie pre-seed czy seed, no to jest około, inwestorzy obejmują około 20%. W zamian za finansowanie, szczególnie to są te fundusze Bridge Alpha, gdzie prowadzą głównie inwestycje na łącznie na, poziom, na poziomie miliona złotych, z czego 200 tysięcy około wpłaca sam fundusz oraz gwarantuje startupowi finansowanie z NCBR-u, w kwocie 800 tysięcy złotych, więc te inwestycje z reguły są około miliona złotych. Często przy takich transakcjach fundusze Bridge Alpha obejmują około 20%. Czasami zdarza się 15, 20, często wychodzą z trochę wyższym procentem i to gdzieś z reguły zawsze się spotyka około tych 20 plus minus.
0: A przy WISI to rozumiem, że to zależy od wyceny?
1: Tak, to w zależności od tak naprawdę od etapu, na jakim, na jakim jest spółka i, i z, reguły, z reguły to właśnie na ten sposób, w ten sposób wygląda, że przy na wcześniejszym etapie rozwoju mniej więcej trzeba sobie to policzyć, także około miliona złotych inwestycji za 20%.
0: Rozumiem, no właśnie, bo to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć na co można sobie pozwolić, trzeba też znać dokładnie wycenę własnego startupu, no i też przede wszystkim wiedzieć na ile możemy sobie pozwolić, jeżeli chodzi o oddanie tych procent, bo to przekłada się również na całą rundę inwestycyjną. Ja też tak sobie myślę, że ze własnego doświadczenia mam... Dowiedziałam się kiedyś o tym, że najlepiej na samym początku, planując w ogóle finansowanie własnego startupu, założyć kilka rund do przodu z jakimiś prognozami i wskazać po prostu, jak będą rozwadniały się udziały na kolejnych etapach, no, aby jednak jako founderka, jako, jako założycielka startupu, wiedzieć, kiedy tą kontrolę zacznę tracić. Tego warto sobie też zaplanować kwestię ESOP. I
1: tutaj przewidzieć jakąś pulę na ESOP, bo często ten, ten, ta kwestia się pojawia prędzej czy później, zazwyczaj na etapie umowy inwestycyjnej, gdzie inwestor zastrzega, że, że jednak chciałby, żeby ten program ESOP, jeśli będzie prowadzony w spółce, no to przy, przy tym pierwszym rzucie był jednak zrozwodnienie się założycieli więc często też przewidzieć, że jednak ten procent udziałów i z reguły na ESOP jest przeznaczany około 5 czy 10% udziału, więc tutaj warto też zwrócić na to uwagę, że inwestor właśnie będzie podejrzewam zakładał od samego początku, że ta pula się rozwodni z puli inwestorów, przepraszam, z założycieli.
0: No właśnie, a jeszcze powiedzmy o jednej kwestii, bo tak mi się wydaje, że to jest istotne, bo często bardzo, przynajmniej na polskim rynku, czytamy o tym, że inwestorzy inwestują wspólnie, czyli koinwestują w danym startupie i Proszę powiedz Magdo jeszcze jak to wygląda pod kątem właśnie negocjacji, kto ma przewagę, jak powinniśmy do tego podchodzić patrząc z perspektywy startupu?
1: Jeśli chodzi o takie ko-inwestycje z reguły one nie są dużo bardziej upierdliwe niż, niż inwestowalibyśmy z jednym inwestorem. Z uwagi na to, że z reguły oni, jeśli nawet nie mają jednego prawnika, często to się zdarza, że mają jednego prawnika, który negocjuje w ich imieniu, nawet jeśli nie mamy jednego prawnika, to często jeden inwestor obejmuje rolę lidera w, tej negoc w tych negocjacjach i on tak naprawdę prowadzi z nami cały proces negocjacji i na sam koniec uzyskuje akceptację, bo tak jakby między sobą wewnętrznie dogadują się mniej więcej, jakie chcą, jakie mają oczekiwania względem swojej pozycji i siły w, w, w spółce. Dlatego jeden inwestor często reprezentuje drugiego i na koniec dnia po prostu uzyskuje tylko akceptację od tego drugiego. I więc, więc nie, nie dokłada, przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że nie, nie dokłada to nam większych zmartwień. Często też w ramach, w ramach postanowień umów inwestycyjnych Jeden z decydują, który inwestor, właśnie ten, ten inwestor, który jest liderem, z reguły on ma przyznane dla siebie jakieś tam większe uprawnienia osobiste, czyli te prawo weta do decyzyjności w niektórych sprawach, czy, czy jakieś takie bardziej rozszerzone obowiązki raportowe. Często to jest, przysługuje temu, temu inwestorowi, takiemu głównemu, który jest liderem, żeby po prostu nie blokować decyzyjności spółki od zgody wielu poszczególnych inwestorów.
0: No to tutaj chyba wiemy już wszystko. Zastanawiam się jeszcze pod takim kątem czysto ludzkim, bo często mamy wizerunek tego inwestora, takiego dosyć, nie wiem, groźnego. Czy, czy jakieś umiejętności founder mógłby posiąść albo powinien wręcz u, u siebie, w sobie wykształcić, aby rzeczywiście się dobrze przygotować do takich procesów? Na pewno osobowość
1: i, i zaangażowanie startupów tutaj jest bardzo dużym plusem i widzę, że Startupy bardzo często zwracają na to uwagę. Miałam jeden takie do czynienia z jednym startupem, który my akurat ja w, te w tej transakcji reprezentowałam inwestora, i przesłaliśmy do startupu projekt umowy inwestycyjnej, który my, jako kancelaria, staramy się, żeby jednak te umowy były wyważone, żeby nie były takie jednostronne, gdzie że tylko dajemy inwestorowi wielkie uprawnienia i tak naprawdę y, czekamy tylko na to, żeby tutaj startup się na to zgodził i wtopił, więc staramy się robić takie naprawdę przyzwoite te warunki, no ale zawsze jednak wiadomo, można, można coś więcej wynegocjować, na przykład czy kary umowne, często inwestorzy y, wskazują jakieś bardzo duże, jakieś nawet wielomilionowe czy półmilionowe bez możliwości naprawień, więc często takie różne rzeczy się zdarzają, o czym może też, też powiem za chwilę. Zdarzyła mi się taka sytuacja, gdzie przesłaliśmy umowę inwestycyjną do startupu, w tym momencie, w tym przypadku reprezentowałam inwestora i założyciele tą umowę zweryfikowali i wrócili do nas bez żadnych uwag. I powiem szczerze, że rozmawiałam później z inwestorem, więc ta umowa została sfinalizowana i podpisana, ale rozmawiałam później z inwestorami, osoby, osobami reprezentującymi inwestora i to był taki dla nich duży red flag, bo inwestują w, w startup i tak naprawdę mają po drugiej stronie transakcji Założycieli, którzy nie negocjują w ogóle żadnych warunków e, transakcji, e, więc tak naprawdę to jest o tyle duży retwe dla nich, że ze strony inwestora e, występuje obawa, że naprawdę to jest. My będziemy współpracować z osobami, którym coś nie. Co się nie podsunie, to oni podpiszą, więc to też jest, jest też ważne, ważne, żeby zwrócić na to uwagę, żeby gdzieś tam jednak negocjować, a nie tak, że o tutaj ten groźny właśnie inwestor, więc, więc może lepiej się nie odzywajmy, tylko warto właśnie tutaj swoje oczekiwania wyartykułować. Warto też właśnie zwracać uwagę na różne pułapki typu, gdzie inwestorzy wrzucają do, do umowy wspólniku, do umowy inwestycyjnej typu na przykład wygórowane kary umowne, które są zazwyczaj zastrzeżone na kilkaset tysięcy złotych, wstępnie wiadomo tutaj naszą rolą jako, jako doradców jest to, żeby te kary umowne gdzieś tam redukować, bo często są zupełnie niewspółmierne do kwoty inwestycji, typu właśnie fundusz Bridge Alpha, inwestuje tak naprawdę w prywatnych środków 200 tysięcy, zapewnia dofinansowanie 800 tysięcy, i, czyli na koniec dnia gdzieś tam się spotyka w tej spółce ten złotych, E, przy czym realnie fundusz wkłada 200 tysięcy, a na, zastrzega sobie na przykład kary umowne za naruszenie zakazu konkurencji pół miliona, plus do tego umorzenie wszystkich udziałów. E, więc, e, więc tutaj też warto zwrócić na to uwagę, z reguły takie kary umowne, no to też powinny być dostosowane w miarę do, e, do wysokości inwestycji, ale no trzeba po prostu do tego podejść jakoś racjonalnie. My z reguły e, negocjujemy, żeby te kary umowne gdzieś tam były w w wielkościach kilkudziesięciu tysięcy złotych, a nie set albo kilkuset, więc to jest to. Warto też zwrócić uwagę na inne kwestie, na przykład tutaj zwracam uwagę, co jest bardzo, pojawia się praktycznie w każdej propozycji umowy inwestycyjnej wystosowanej przez inwestora, czyli kwestia lokapu, czyli czasowego zbywania udziałów oraz wyłączności operacyjnej. Często inwestorzy proponują, że takie ograniczenia są tak naprawdę bez ograniczeń czasowych, Czyli, czyli tak naprawdę często wskazują, że a do czasu, kiedy my jesteśmy inwestorem, a na marginesie gdzieś tam słownie wskazują, że no, my mamy tak naprawdę perspektywę inwestycyjną 4-5 lat, więc wtedy wyjdziemy, więc tak naprawdę Was będzie nakaz wyłączności operacyjnej na rzecz spółki wiązał przez 5 lat, a jeśli złamiecie, no to, no to będziecie płacić karę umowną, możemy wszystkie udziały i w ogóle wszystko Wam zabierzemy. Więc tutaj warto zwrócić na to uwagę, no bo co jeśli inwestor nie wyjdzie? Owszem, no to jest taki plan cudowny, że wyjdzie i w ogóle wszyscy się i tak dalej, no ale co jeśli ten inwestor będzie? Albo jeśli, jeśli ten inwestor Nadal zdecyduje się być w spółce, więc my tak naprawdę będziemy zobowiązani, żeby w tej spółce być bez znaczenia, czy będziemy, będą tak naprawdę będzie, czy spółka przestanie nam wypłacać wynagrodzenie z tego tytułu, bo może już na przykład nie mieć środków, będziemy uwiązani, więc to jest warte, warto, aby wynegocjować jakieś, mimo wszystko, ramy czasowe, że owszem, do momentu, kiedy inwestor będzie, ale nie dłużej niż na przykład 4-5 lat. Więc to jest też ważne, bo, bo to takie widzę prywatnie, że, że może naprawdę bardzo mocno dotknąć założycieli, jeśli si nie przewidzą tego i gdzieś tam w międzyczasie będą mieć złe relacje inwestorskie z, z inwestorem.
0: Dokładnie, prawda jest taka, że podpisujemy umowę zazwyczaj no, na też te złe czasy, czyli warto zachować tutaj ten profesjonalizm, warto korzystać z pomocy i też tak naprawdę nastawić się na to, że negocjacje lepiej czasem przedłużyć aby po prostu uzyskać no, lepszy wynik dla siebie tak naprawdę, no bo później, tak jak mówiłyśmy, inwestor zostaje na dłużej, to nie jest tak, że jest po prostu z nami chwilę i potem, potem go nie widzimy, tylko rzeczywiście jest, staje się tak naprawdę naszym wspólnikiem w tej spółce, no a więc zależy mu również na tym, aby ta spółka szła do przodu, więc będzie się pytał, będziemy musieli raportować, będzie tutaj dużo bardzo takich tematów, co do których lepiej się zabezpieczyć zawczasu. Zastanawiam się Magda, czy wskazała być coś jeszcze na koniec naszej rozmowy, co może być interesujące albo ważne w ogóle dla funderów. Wskażę tylko tyle, żeby się nie, tak jak właśnie wskazałaś,
1: jeśli chodzi o, o tych inwestorów, że, żeby się ich nie bać, więc tutaj naprawdę z reguły są to bardzo fajni ludzie, są bardzo pomocni i naprawdę w ich interesie jest również to, żeby startup się rozwijał. Często właśnie środowisko startupowe jest bardzo przyjazne, nie ma takich nadętych sformułowań pani pan, tylko z reguły wszyscy niezależnie od wieku jesteśmy na ty, więc to powoduje naprawdę współpracę z bardzo fajnym środowisku. I też, też właśnie inwestorzy, jeśli dobierzemy sobie fajnego inwestora, to on też nas pokieruje dalej, co, co uważa ze swojego doświadczenia i doświadczenia swoich doradców i swoich, bo też często inwestorzy prowadzą po prostu mentoring, więc tutaj też więc warto wybrać też inwestora pod takim kątem, żeby trochę szerzej, szerzej do tego podszedł i możliwe, że wsparł nas biznesowo również na kilku innych płaszczyznach, nie tylko po prostu wrzucić kasę i, i tak naprawdę obserwować, co z tym zrobimy.
0: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za podzielenie się tyloma ważnymi informacjami. Mamy nadzieję, że będziecie wracać do tego podcastu, bo jest uniwersalny no i życzymy Wam dużo powodzenia i szczęścia z przyszłymi inwestorami. Również bardzo dziękuję i trzymam kciuki za rozwój Waszych działalności. Dzięki.